0: 历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。赵括到了廉颇总部，廉颇办了交接，把印信交给了赵括，告诉赵括，我所建立起来的整个防御体系，数年来。秦国拿我一点办法都没有，你只要坚守住这个防御体系，等待秦军的破绽，你再突袭。兵法有言：“可胜在敌，不可胜在我。”这是孙子兵法。我只要没有破绽，防卫体系完整，你很难赢得了我。我为什么能够赢得了对手？因为对手露了破绽。赵大将军，你接了位置以后，我诚恳的告诉你，我这个防卫体系非常完整。你只要坚守住，不要妄动。秦军一旦缺粮，或是内部有问题，阵脚稍有稍动，你在以尖锐之师冲击弱处，这样我们就有赢的机会了。所以，将军希望你听我之言，我很诚恳的告诉你呀、啊。赵括听完，哼哼哼，能言两句，什么防卫体系？你根本是怯战！啊，好了好了，我知道了，我知道了，你讲的我听懂了。廉颇一走，当然回到国内，廉颇是闷闷不乐了，关在家里闭门不出啊，每天散步，找蔺相如喝茶。啊，这个赵括接了兵权以后呢，马上把整个防卫体系打散了。进攻才是最佳的防守，什么防卫体系？进攻。当秦国得知赵括接替了廉颇以后，哎呀，秦国高兴的不得了啊！廉颇走了，哎呀，赵王上当了，太高兴了。秦王知道赵括取代廉颇以后，马上秘密的命令白起为大将军、上将军，让王和当他的副将军。下令，谁敢泄露白起为帅的消息，斩！所以没有人知道白起偷偷的已经带着部队来了。赵括到了前线以后，下令进攻。这个、白起呢，命令秦军诈输，一路往后退，做一个布袋口，让赵括进来。等赵括往前攻进了二三十里以后，白起在另两股部队埋伏在两边，啊，两万五千人的部队迅速切断你的后援，让你没有退路；再让五千骑兵切断赵括的粮道，这样你的退路被断，粮道被断，整个部队被分割成两段。完了，现在问题在哪里？赵括没有办法跟本部联络，你出不去啊！本部几十万部队不晓得我们统帅到哪去了。古代跟现在不一样哎，现在有电话可以打，我现在,在哪里呀、啊？你赶快来救我呀！古代怎么办？连主帅被分割在哪都不知道，本部找不到主帅，主帅找不到本部又被切掉了，粮道又被切断。没办法了，白旗再分出小股部队，啊，一直骚扰被围困的赵括。赵括到这个节骨眼，只好造堡垒、挖土地，以求自保，等待援兵。惨的是，这么一围就几天，粮食没有了。你出来打仗的时候，因为是突袭嘛，也没有带那么多粮食，像粮食也没了。退又退不去，整个部队这个时候已经乱成一团了、啊。史上记载，已经乱到士卒之间互相攻击、吃人了、啊。这个时候，赵国知道自己的部队被困了，紧急向齐国求援。可是齐王拒绝了。为什么拒绝了？不是讲过了吗？于谦不是讲了吗？你派人去秦国求和。秦国表面上礼遇你，而让所有各国使节团都看到，这赵国都来求和了，你们还帮什么忙？啊，他们快投降了，所以各国都认为赵国已经向秦国求和，所以不需要这里帮他了。因此，他所有到各地求救的人去了以后，通通被拒绝。啊，这个说有见之事。齐国有个大臣叫周子，周公的周，儿子的子，周子跟齐王说：“大王，他们来借兵借粮，你该借他呀？为什么他已经跟秦国求和了？哎呀，求和是不得已，我们现在救他才是最重要的呀！你想想看，赵国在我们齐国之西，啊，赵、楚。”两国都是我们的屏障。现在赵国一旦亡了，存亡此寒呐、啊！今天赵国亡了，明天就轮到齐国了。我们现在去救赵国，就像捧着有漏的水去浇已经烧红的铁，都已经嫌来不及的啊！何况救赵还是高尚的行为。能够把这个赵国稳住，啊，你想想看，赵国稳了，我们齐国才稳啊，大王啊，这道义的行为对齐国有益的行为，我们如果能帮赵国击退秦军，又可以闻名于天下，扬名于宇内，用道义去救一个将亡的赵国，又可以击退威武的秦国。你不去做，吝啬那一点粮食，吝啬那一点兵？大王，你让他亡了，我们就完了。果然没错，撑到那年九月，赵军断粮四十六日，饥饿难忍啊！军事都已经相识了。秦军又连续发起攻击，赵括没有办法，只有突围了，就选出精兵。分四路向外突围，可是突围的武士通通被打败，最后赵括自己中箭身亡，赵国四十万大兵就这样通通为秦俘虏，为秦所坑。刚刚讲到赵括突袭失败，本身也中箭身亡，就这样四十万大军为秦所俘。白起把这四十万大军活坑掉了，这一坑震撼了整个赵国，赵国从此以后一蹶不振。本来白起想乘胜一次把赵国拿下来。哎，人就是这样子，可能是天意吧。范雎啊，这担心白起功劳太大了，拿下整个赵国，就在秦王面前讲了两句不太好听的话，说什么白起，哎呀，所有战利品都拿到家里去了，他腐败贪污，而且拿下赵国，可能自认为赵王啊，哇，等等等等一堆。可赵襄王也想，也好像对呀、啊。就这样把白起调回来了，再加上白起活坑人家赵卒四十万，国际舆论不得了啊！没有人权哇，尤其是美国、西欧都喊没有人权，活坑人家赵卒俘虏四十万、啊、这一喊，这个秦王也有点顾忌，哎，干嘛活坑人家四十万呢？就把白起给调了回来。白起回来以后，干脆闭门不出了，没有意思了。本来可以一举拿一下赵国的，这下没戏了。就由王和等人带领部队继续围赵。那么赵国眼看40万大兵没了，请问以前的生育能力虽然好，可是存活率不高啊。嗯，因为医药不发达嘛。一个国家有多少40万部队？你想想看，哪里再来招40万？壮丁都没了嘛。整个邯郸城是一片哭声啊！孩子没了，父亲没了，兄弟没了啊！哭声一片。眼看着秦国部队又不退，怎么办？最后没办法了，赵王只要请托他的叔叔了——平原君，拜托啊！你能不能到楚国讨救兵？你亲自出马？好，平原君一看国家这么危急了，我亲自出马。平常的食客这么多，我们都知道这个战国时代有四大君子，食客最多。齐国的孟尝君，魏国的信陵君，楚国的春申君，赵国的平原君。那么门客这么多，平常养他们干什么？需要的时候你可以帮忙嘛。决定挑领二十位。有势的、有能力的、有胆识的、有智慧的，跟我去楚国游说楚国，赶快出兵救赵。就挑来挑去挑了十九个，就差一个。这时有个人出来了，叫毛遂。我想各位都听过毛遂自荐，对不对？他出来了，我去。可毛遂长得什么样子呢？个小小的，瘦巴巴的，又有一点小儿麻痹。怎么这样一个瘸腿的人，你长得又不怎么样，你们去呢？光长相就不好看。哎，平原君一看，你行吗？啊，平原君说了，在我养的这么多闲事里面，就像我口袋里面装了很多东西，只要有一个是锥子、尖锥子的，一定会钻出来，表示有能力的一定会被发现。可即使你在我这三年呢、啊，从来没有人说过你有能力，也没有人称赞说你好，啊，也没有一人议论过你。先生，你大概没有什么才能，也没有什么智慧，又长得这个样子，我看你是不行。哎，毛遂说了：“我今天请求你让我去。”我就让你知道，我就是你口袋中最尖锐的那个锥子，我今天一定会钻出来。只是以前你没有把我放进口袋嘛，今天让你放进去嘛。平君想了一想，十九个差一个，算了，好吧，那就去吧，就一起去了。其他十几个人都非常瞧不起毛遂，哪有这样厚颜的人？哪有这样不要脸的人？还自己推荐自己？哎呀，好丢脸！根本瞧不起他。从赵到楚，那是很久的行程啊。整个行程过程当中，没有人理毛遂，根本瞧不起他。毛遂也无所谓啊。所以孔子讲啊，不要怕人家不知道自己呀、啊，怕什么？怕自己没有能耐，让人家知道呀。毛遂有没有能耐？到了楚国就知道了。平原君到了楚国，跟楚国会谈，啊、嗯，希望能够南北联手合纵抗秦。那么还讲起了利害关系，讲了半天，从早上吃完早饭就一直谈，谈到中午，还没结果，又谈到下午三点多，还没结果。个毛遂看到这种情形。你想谈判是戴王跟平原君两个坐在上面谈，他们二十个人坐在下面等。谈了一天了，上午八点多谈到下午四五点的，没结果。毛遂按捺不住了，手按着宝剑，冲上去了，冲到楚王的旁边，对平原君说：“南北合纵利害关系，这本来两句话可以解决的事儿嘛，你把谈了一天。”从早谈到午，从午谈到傍晚，还没谈个结果出来，这有什么用啊？啊，这白谈嘛！这楚王大怒我非常生气啊，哪里来的啊？长得那个样子，你敢冲上来？无礼、啊！还不给我下去！我在跟你主人谈话，你这吵什么？毛遂说，按照宝剑在楚王面前，大声跟楚王说：“大王，你现在敢斥责于我，是因为仗势你楚国人多兵多，对吧？”我告诉你啊，现在你就在我对面啊，我进一冲你就没命了，没人能救你。你人多兵多有何用啊？啊，你的十兵权在我手中，你搞清楚啊。何况现在我的主人在我前面，当我的主人，你能骂我？你凭什么资格骂我啊？你不是我的主人啊。你们弄清楚啊，当年商汤拥有的国土面积不过七十平方公里啊，一样统一中国。把夏桀给灭了，周文王的版图不过一百平方公里呀、啊，一样把商纣给灭了，统一的中国，天下臣服。你想，商汤、周文武他妈靠的是人多吗？是兵多吗？不，他们是懂得根据形势。了解形势，分析形势，能抓住机会，啊，发挥了自己的实力。这种善于抓住各种机会的人，才是成功的人。机会来的不易呀、啊，稍纵即逝啊，啊！所以他们国家这么小，实力这么弱，一样可以灭掉汤。啊，灭掉夏，统一中国。可是你们今天楚国呢？方圆五千里，部队一百万，这是可以称霸天下的雄厚之本。以楚国如此强大的国力，天下谁能挡得了？啊？可你们楚国却自甘堕落，啊，让秦国玩你们于鼓掌。